0: estamos de volta diretamente das nababiscas, instalações dos estúdios Papo H <risos> ainda
1: bem que não tem ninguém filmando né
0: esse é o podcast do site Canal Masculino onde a gente fala de assuntos ligados ao mundo do homem moderno. Por mais complicado e estranho que esse mundo possa parecer. Comigo hoje estão aqui, além de Bárbara Duarte, uma fiel escudeira, minha esposa. Está aqui conosco o Guilherme, que vocês devem lembrar por um outro nome. Eu não vou dizer agora qual é. Vocês podem voltar lá para os... <risos>
1: Sem spoilers. É. Episódio
0: 90 e pouco. Ele largou aquela persona, mas ele continua o mesmo.
1: Não, ele largou a persona e largou a gente. E largou a gente também. <risos> Vamos é a gente vai falar no nosso primeiro primeiro bloco sobre um assunto pra, parecido, aguardem.
0: Já que você puxou então o assunto, fala aí qual é.
1: Então, nós vamos falar sobre a cultura do cancelamento, a qual nós fomos cancelados pelo Guilherme. Foi. Assim, vocês foram
2: cancelados <risos> e eu parei de aparecer no podcast, foi isso? Não, você nos cancelou, é, não, você me nos cancelou.
1: Porque
0: mesmo a pessoa <risos> cancelada, ela continua com a sua vida. <risos> A gente tá falando brincando, mas a história do cancelamento é uma história bem séria, né? Sim, essa essa tá coisa. Porque né, não se cria essa história da cultura do cancelamento por causa de uma brincadeira quer dizer, às vezes é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que toma contornos meio dramáticos depois de um tempo, né, e a gente vai falar sobre isso, o Guilherme inclusive foi quem levantou a bola num vídeo do, do canal Harleys de Sampa, faça aqui por favor o seu jabá é, quem ainda não estiver me seguindo no YouTube.com/barra
2: Harleys de Sampa, a gente tem vídeo sobre cultura custom, sobre lifestyle e às vezes a gente aborda alguns temas tipo cultura do cancelamento e vejam que engraçado, a nossa a pauta continua tão parecida que hoje eu soltei um vídeo sobre o Ken Reeves, que já foi tema de um homens de respeito aqui Oi, é, o... é verdade. Não, é o Ken Rick.
0: Reeves, pô, John tem que estar tá presente. O cara, meu... <risos> Ele vai voltar o ano que vem. Ele vai ser Neo e John Wick no mesmo
1: no ano. No mesmo Alguém ah, segura. Vai então,
2: e
0: fiz um vídeo só sobre a história de amor entre Ken Reeves e o motociclismo. Sim, ele é um grande uh -huh. motociclista. Ele tem uma marca de motos Sim. muito bacana. Vai, lá, vai visitar, então, se você é um aficionado ou não, até porque tem temas muito interessantes lá e de repente você até pega gosto pela coisa.
1: E também tem um Instagram.
2: Sim, arroba Harley's de Sampa, onde a gente
0: posta as fotos mais bacanas de Harley's de Sampa. E já que você está com a palavra, por favor, o que, que teremos no nosso segundo bloco? O nosso segundo bloco vai ser sobre segunda
2: faculdade. A gente vai conversar um pouco sobre se vale a pena fazer uma segunda faculdade ou não, se você faz para entrar de novo no mercado de trabalho ou se você faz por gosto, é, se existe um momento em que a gente está meio velho demais para voltar a estudar ou se não a gente estuda a vida inteira... Enfim, vamos cobrir aqui as experiências de 66% desse grupo de podcasters. <risos>
0: Só para especificar, eu sou os 33% que não estão Que não estão na,
1: na, na, na segunda da segunda faculdade.
0: Tá bom, então. O terceiro segmento do nosso podcast vai falar do quê, Dona Bárbara?
1: Artistas multitalentosos. Aquelas pessoas que não se contentam em ser apenas um bom ator, mas também são bons cantores e bons dançarinos e bons roteiristas e tudo mais que a gente vai falar no terceiro bloco.
0: E quando a gente começa a falar sobre isso, a gente viu quanto tem gente no show business. É até fora do show business, né? Por exemplo, escritores ou quadrinistas, que tem mais de um talento e a gente nunca para pra pensar nisso, né? que essas pessoas elas estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo e que fazem, às vezes, muito bem todas essas coisas. Lembrando que se vocês quiserem fazer contato conosco, podem mandar o seu e-mail para papoh.canalmasculino.com.br Tem também o nosso padrinho, onde você pode fazer uma doação para o papagaio e o Canal Masculino como um todo, participar das indústrias Canal Masculino de toda essa... É. <risos> Seja um acionista <risos> é Isso. dessa maluquice que é esse podcast, esse site, todas as suas mídias sociais, você estará ajudando a crescer cada vez mais essa maravilha que é esse conteúdo feito por nós. Eu sou Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino. E nós voltamos logo após a nossa vinheta. Modo, <risos> <risos> O funcionário McQuarrie hum. elegeu como termo do ano a né, cultura do cancelamento. E a gente tem ouvido muito falar disso ultimamente. né, É uma palavra que está recorrente, principalmente se você acessa aí as mídias sociais. Acho que a mais de todas no Twitter, né, porque é onde isso é, é a ferramenta que é usada para fazer a cultura do cancelamento funcionar. Né?
2: Virou gíria, né? Cancela o fulano.
0: Cancela o fulano, né? Só que é, é algo que, se você parar para pensar primeiro, ele já existe há muito tempo. A gente acha que é uma novidade, mas novidade é, é ter isso nas mídias sociais.
1: É o tradicional boicote. Boicote. boicote <risos> né? A
2: gente é de um tempo que isso chamava boicote.
1: Boicote. É? <risos> é que hoje você meio
0: que cancela, porque naquela época a gente fazia o boicote por exemplo, ah, vamos boicotar a Nestlé porque eles estão usando, sei lá o que para fazer chocolate.
1: Ninguém ficava sabendo que a gente estava boicotando Não,
0: quando eles paravam, você parava com o boicote. O boicote, ele vai até o momento onde a empresa para de fazer o que tá errado, ou o ator, ou... Uhum. ou né? Sim, não, eu ia falar isso.
2: Eu acho que o boicote a gente fazia mais com empresas e o cancelamento a gente tá fazendo mais com pessoas. Com pessoas. Né? Agora que a gente vive a era das celebridades, o boicote já tá caindo mais sobre as pessoas do que sobre os, os estabelecimentos.
0: Até porque as pessoas não tinham saque, as empresas tinham, né? Então você podia atazanar as empresas o quanto você queria com, com os Sim. meios de comunicação deles, e os artistas não, né? Como que você ia falar com um artista? É. E hoje você tem, você pode falar com o Twitter do cara, o Instagram do outro, o Facebook de não sei quem, então você pega uma rede Já, social.
2: inclusive virou tradição, a pessoa que é cancelada primeiro faz um vídeo dizendo ai, hoje tá tudo muito chato, não pode fazer mais nada, é. e dois dias depois faz um vídeo chorando,
0: dizendo ai, de desculpa, eu, não sabia. eu não sabia é um caso um caso célebre aí de uma de uma não é uma blogueira acho que foi uma youtuber que foi cancelada porque ela fez aquele vídeo horroroso né com uma moradora de rua né que estava pedindo uma
2: bolacha Oreo
0: com pasta de dente não 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 isso é outra história é uma moça são
1: tantas né é
0: uma moça que é youtuber e uma enquanto ela fazia um, um stories alguma coisa assim uma moça veio pedir dinheiro pra ela e ela ficou, tipo, tirando o barato da mulher e falar ah, não tem hoje filmando ela, o que é horrível. Uhum. É, né? você tem troco é, pra 100, não foi? Isso, alguma falou assim? alguma coisa assim. É, e nossa, ainda, uhum. é, e ainda ela tinha o, nada contra ser gay, mas ela tinha o gay pet de estimação junto, que ainda ficou zoando a mulher junto com ela. Desnecessário, e ela just... né? É, 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 né? Então, é, e é pior ainda, né, porque você vê justo o cara que sofre tanto preconceito, sendo com preconceituoso uma, né? com uma moradora de rua. Então você vê onde vai a coisa. E e ela depois fez um vídeo chorando, exatamente isso. Uhum. Ah, o mundo tá chato, não sei o quê. Depois de dois dias fez um vídeo chorando. Falou, ah, eu não sabia. Se eu ofendi alguém, não, não é se não, eu ofendi alguém. gente achou que talvez não tivesse ofendido. É. Claro, não. você ofendeu uma pessoa e você ofendeu todo mundo que tava te seguindo. Porque isso foi horrível de pois se é. ver, né?
1: Eu acho engraçado que todos os casos que a gente viu por último dessa história, que foram pessoas que foram canceladas, é sempre mais ou menos isso, assim. São coisas bizarras que você faria esse comentário... Talvez em off, só que acho que a pessoa já tá tão acostumada com a câmera ligada o tempo todo que ela esquece uhum. que aquilo ali tá filmando ela. E ela vai lá e fala aquele um monte de asneira, tipo o MC alguma coisa. MC que eu, eu Gui, É, eu confundo fica, todos uh -huh. esses, é. O, o próprio MC Gui criança, que meia comentou gente. que ele perdeu um monte de
2: follower por causa do MC Gui.
1: Poxa, mas o que é isso, Fica zoando uma criança… Uma criança no... Na
2: entrada da Disney, Sabe, e você vê a criança percebendo que ele tá apontando para ela
1: e se sentindo
2: constrangida. Pois é, eu
1: não cheguei a ver, eu vi só os comentários, vi na internet nos, nos dias. Vi. E assim, você fica pensando, poxa, o que, que a pessoa ganha e fica zoando uma criança?
0: É, eu acho, às vezes, uh, me parece um pouco soberba de achar que ninguém vai te criticar pelo que você tá fazendo uhum. e que todo mundo vai achar o máximo porque você é o fulano e você é genial, tudo que você faz é engraçado e divertido. E, às vezes, eu não sei se é sem noção mesmo do então, cara. aqui eu penso que...
1: isso. Às vezes, eu acho que a pessoa é tão sem noção que nem passa pela cabeça dela que aquilo que ela tá fazendo tá errado, que ela uh -huh. tá ofendendo outras pessoas. Não,
0: eu acho que e são os dois casos. Por,
1: né? Desde o telespectador até a pessoa que realmente foi a vítima ali ofendida, né? No caso uh -huh. que a gente falou da criança. Algumas coisas eu acho que o pessoal exagera, às vezes mesmo, porque a gente também tá numa fase em que as Todo pessoas... Todo mundo
2: tá com os nervos
0: da flor da é. pele. Eu acho que seria interessante a gente definir muito bem o que é o tal do, do, da cultura do cancelamento. Boa. Como o Guilherme fez um vídeo no canal dele, então acessem lá se vocês quiserem ver mais sobre isso no Harley's de Sampa, no Youtube mas eu acho que ele poderia então fazer essa introdução
2: Oh, obrigado. Inclusive, foi por causa desse vídeo que eles me ressuscitaram, me tiraram oh, da é minha tuba, e me convidaram para gravar de novo um papagaio.
0: É, a gente tinha cancelado você.
2: Tinham me cancelado. Não, imagina. Não, vamos
1: deixar muito bem claro que quem se autocancelou foi ele. É. Foi ele que pediu para sair. Imagina, eu
2: tava aqui, fizeram uma retrospectiva agora, quando teve não sei quantos anos de papagaio, e nem citaram meu nome. Eu olhei, nossa, me cancelaram. <risos>
1: Ah, meu Deus. A gente sabia que isso ia voltar. Que isso ia voltar e... bites to Zingli S.
2: <risos> Piadinha, gente. A gente é super amigo. Agora, é, cancelamento é quando você para de consumir o conteúdo e para de comprar produtos de marcas que apoiem uma celebridade por causa de alguma postura que ela adotou. Seja por, por depoimentos ou por ações. Então, seja porque ela fez uma piadinha racista no Twitter ou porque ela efetivamente tratou mal alguém nas redes sociais. Aí você simplesmente cancela. Quer dizer, você para de dar apoio, tanto virtual quanto em espécie, em, em pecúnia, em apoio, para essa pessoa. Então, no caso do MC Gui, ele maltratou, ele Eu ia falar molestou, mas molestou é outra coisa. É, eu ainda tô pensando em espanhol. É. Desculpa, eu voltei. É, ele. Harris. Agora eu pensei em inglês. Eu não tô ajudando, né? Ele... Desculpa. Ele fez bullying é com a problema coitada é que esses da criança. Todos não
1: dá pra traduzir português, uh -huh. não, não, não equivale. Ele fez bullying Fala com a chacota, coitada da criança, que é uma ele fez coisa...
2: chacota Isso. com a coitada da criança. E aí, no mesmo dia, uma escola de inglês cancelou o show que ele ia fazer daqui a uma semana naquela escola, porque não queria aquele tipo de comportamento no festival da escola. Então não queria
0: dar apoio para a postura daquele daquela que na verdade se você tá apoiando isso é meio que tá apoiando o bullying. Exato. e ainda uma escola que lida com adolescentes né, é, com exatamente. crianças em terra e idade o que, qual que é a mensagem que você está passando é. quando você contrata o cara que estava fazendo algo totalmente errado e que você fica o tempo todo pedindo para as crianças não fazerem isso com os ah. outros é. né?
2: e chama para se apresentar alguém que está é. corroborando esse tipo
0: de comportamento
1: é, Faço o que eu faço né? e é fogo, porque não é um
0: comportamento falo, faço... é um comportamento que se você vê o cara fazendo dá muita impressão de que isso é muito coisa do dia a dia dele Uhum. Ele não é a primeira vez que ele tá fazendo aquilo Sim. E isso que é o problema Porque dá aquela cara de que o cara faz isso o tempo todo Só que dessa vez certo ele tornou... Ele não vê
2: problema nenhum em fazer é. Eu concordo com você, eu acho que, que Nas duas causas que, que dão origem ao ato a ser cancelado Existe primeiro uma falta de noção inata da pessoa Ela não, não tem educação no sentido formal Ela não tem empatia Ela não consegue ter, ter respeito pela outra pessoa seja youtuber ridicularizando o morador de rua, seja o MC Gui com a criança no, no caminho pra Disney mas também tem a soberba de tipo, tem tanta gente me seguindo tanta gente dizendo que eu sou incrível tanta gente dizendo que tudo que eu faço é maravilhoso, que eu acho que nada do que eu fizer nunca vai ser condenado não, sempre vão passar
0: um pano pra mim uhum. isso sempre é um problema, eu vou isso é um problema sabe por quê? Porque muito desse comportamento da celebridade é culpa do fã, desse mesmo fã que tá aí xingando depois. Uh -huh. Porque, Porque em outras te vezes te xingar, o cara passou... Você passou pano. Passou pano. Passou muito pano. Então, ah, o fulano fez não sei o quê. Não, é o jeito dele. Ele é assim. Uh -huh. Quem conhece ele sabe que ele fala essas coisas, mas é mas brincando. é da boca pra fora. Até o cara falar alguma coisa. Por exemplo, a gente vê muito isso daí. De novo, eu não quero falar mal da, 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 dos gays. Mas o gay que passa o pano por uma celebridade uh -huh. o tempo todo. Aí o dia que essa celebridade fala é mal. É homofóbico É homofóbica ah, o cara fica ofendido. O cara vai ser homofóbico porque ah, você passou pano pra esse cara a vida já inteira. Você deixou
2: ele ser elitista, você Exato. já deixou ele ser racista, você Exato. já deixou ele ser machista e quando ele foi homofóbico você ficou bravo.
0: Então, meu, então, tem sim. que vestir a camisa de todo mundo. Não pode só não na hora na a su... mão de É, ninguém. é isso aí. Não pode ser só na hora que você se sente ofendido, que aí você fala, pô, realmente esse cara aí não vale nada, esse cara não presta e tal. Sim,
2: e também não pode ficar com esse discurso, ai ah, mas é só um garoto, esse é. sujeito tem 25 anos e você fala é som, isso, o
0: tipo o, esse, que teve um outro caso também, acho que de um DJ, alguma coisa assim, né, que falou pra uma repórter, né, ah, se eu pegasse ela, eu rachava ela no meio, não, não, não sei é, o que
2: é MC Biel outro, é outro MC, é o Biel, verdade é, tá gostosinha, te quebra no meio isso, e um meu monte de gente Deus. também, falou ah,
0: um garoto. Nossa. isso aí é coisa de moleque, não, não é assim, cara não é assim, não é assim que se fala com as pessoas eu, Sim, eu não, em, não... Em, em
2: entrevista
0: isso, Em não entrevista, foi. Não com um monte de gente na foi. sala, não era nem sozinho para falar que foi uma conversa íntima, é, íntima não era, nada é, disso. Não, foi horrível. E, mas eu tenho também uma outra parte, assim, que eu acho bem preocupante, que é quando a coisa. É, primeiro, as pessoas não entendem o posicionamento de uma celebridade e acham que devem cancelá-la por causa disso. E aí eu vou entrar aqui num terreno um pouco é, perigoso, mas eu acho que o meu ponto de vista é, tem um certo sentido. Várias vezes tentaram cancelar a Anitta e uma das e vezes. Ela se esforça para isso também. Tentaram. Não cancelar, não é por acaso. Ela faz. É. <risos> não, ela já fez. Ela fez é, algumas coisas bem erradas uh, em algumas uhum. vezes. Mas uma das vezes que tentaram cancelar ela foi porque ela não quis declarar o voto dela. Em primeiro lugar, o voto a gente sabe que é secreto, a pessoa Sim, declara se quiser ou não. E segundo, a gente tem que começar a pensar que uma pessoa que é celebridade, ela é alvo de muita violência verbal e não verbal é. por causa das escolhas dela se você declara o seu voto, você tem que lembrar que tem dois lados, ao mesmo tempo que você vai apoiar quem ela falar se for o seu Vai ter gente lá querendo matar a família dela do outro lado.
1: Ah, não, é. Isso é uh -huh. Esse é, uma é um questão... ótimo
0: exemplo. É, eu,
2: eu, é eu, eu acho que um... você tem que preservar de todo
0: mundo o direito a não declarar o voto se não quiser. É. Não, declarar, não declarar um monte de coisa. Se o cara não quiser declarar a sexualidade dele, deixa ele. Sim. Ah, mas o cara, todo mundo acha que ele é gay e ele não quer declarar porque ele tem medo. Pô, de repente o cara tá sofrendo aí uma pressão que a gente não tá sabendo. Uh -huh. Entendeu? Sim, também sou contra tirar do armário à força. tirar do armário à força não. O cara sai a hora que ele achar que ele tá, tá, tá na boa. Entendeu? Já falou com a família... Já falou com os fãs... Já falou com todo mundo... Tá, deixa o cara... O é... Deixa o cara... Não fica... Ah não... O cara... Não quer assumir a... Ele não está cara... pensando no bem que ele faria para a comunidade... Talvez ele okay. esteja
2: e tenha outras coisas na cabeça Muito dele... Muito mais pesadas...
0: Tá Meu... O cara... Ele tem um negócio... Ele tem um monte de coisa... Ele tem que sustentar uma família... Sabe? Então... Eu acho que quando a pessoa exige desse lado... E exige depois o cancelamento desse artista... Ou dessa pessoa pública... Por algum motivo... E, e tá ligado a essas escolhas que realmente são, a gente sabe que são complicadas é até é, é complicado pra quem, pra quem sofre discriminação ficar exigindo isso dos outros porque ele sabe como é que é, então eu acho que nesse caso é bem complicado a gente ficar encostando o cara na parede e ficar atacando ele o tempo todo e exigindo uma postura de quem a gente sabe que depois que assumir isso, o cara não vai tomar pedrada sua, mas do, quem tá lá do outro lado vai massacrar, vai acabar com o cara.
2: Por mais que a gente apoie o cancelamento, como política, eu acho que realmente, se você não concorda com uma pessoa, o melhor que você pode fazer é parar de dar biscoito para ela. Ah, sim, para com de certeza. Seguir, para de apoiar, para de, de, de corroborar as atitudes dela, pronto. Mas a gente sabe o quanto a opinião pública é rápida no julgamento, é, é implacável, é. pode cometer erros, pode é, é pesar demais na pena. Então a gente tem um ou outro caso de pessoas que fizeram um mundo de coisas boas e tem uma falha, quer dizer, elas são humanas, elas têm um erro, elas fizeram alguma coisa errada, cometeram um erro, fez uma piada racista, fez, é, ou uma piada que não seja racista, mas que foi tirada do seu contexto e ficou bastante muito. muito pior do que ela era ou do que ele imaginou que ia ser. E por causa disso, a opinião pública cai matando em cima dela. Então a gente teve, tipo, James Gunn, que foi o diretor dos dois primeiros é, Guardiões, Guardiões da, Galáxia. da Galáxia. E aí algum é, ativista de extrema direita dos Estados Unidos...
0: Puxou um, um tweet, puxou 2012, um tweet né? de 2012, né? 2010.
2: 2010, qualquer 2010. coisa assim com umas piadas muito ruins, muito desrespeitosas, mas que ele fez antes de ser contratado pela Marvel, antes disso tudo, tirou as piadas de contexto e falou olha o cara que tá fazendo os filmes que os seus filhos vão assistir. E fez campanha
1: é, e a Disney esse, admitiu o cara. Esse é. Não, esse é o grande problema.
0: E o mais importante nessa história é que ele já se retratou, pouco tempo depois disso, as pessoas já tinham visto os tweets, ele se arrependeu, é se retratou verdade. publicamente, o cara fez Todo um, um, um caminho aí de, de retratação. E depois as pessoas queriam que ele se retratasse de novo. Todo a treta foi essa. Ele falou, gente, eu não tenho mais o que falar sobre isso. Eu já pedi todas as desculpas que eu podia. Eu não posso falar mais nada. E as pessoas queriam porque queriam que ele voltasse atrás. Queriam sangue. Sangue. E esse é um problema <risos> muito grande.
1: é isso, isso é uma coisa que as pessoas falam, né? Esse negócio do... Foram dois, dois casos que um deles, que é semelhante a essa história da cultura do cancelamento, que foi a história do Me Too. Que aconteceu lá em 2017, uh -huh. 2018, né? Que meio que
0: começou essa onda, né? É, acho, cancelamento. A, acredito
1: que sim, sim, né? Uma coisa acabou puxando a outra. Uh -huh. E uma coisa que é, o pessoal fala é justamente isso que vocês comentaram antes. Ah, mas é, não importa o que essa pessoa tenha feito de bom na carreira dela lá para trás. O dia que ela der o primeiro deslize, a primeira escorregada, ela é massacrada... E ela é demitida e esquecem qualquer coisa e Acaba colocam ela no dela. ostracismo. Mas assim, no caso do Me Too, óbvio que as coisas precisavam ser investigadas a fundo, porque você tá falando de crimes muito mais graves... Mas eu acho que realmente, ali, justamente por se tratar de um crime mais grave, não dá pra você dizer que, ah, mas, nossa, vamos esquecer tudo de bom que essa pessoa fez. Gente, assédio sexual é um negócio muito sim, grave.
2: Sim. Não, eu concordo não é? com você. Não, não tô colocando assédio sexual é, no, no, então, no aí, mesmo cesto que eu coloquei sim. um tweet racista.
1: É, e sim, isso, isso é um caso. Outro caso é que o pessoal tava comentando que, muitas vezes, essa cultura do cancelamento é, acaba sendo inócua. Porque depois que passa o Huawei... Ah, isso passa, acontece direto. Passa, uhum. As pessoas esquecem, aí todo mundo volta a seguir o cara e volta a consumir... Sim, seja daí o produto a Anitta que, ele... que já
0: foi cancelado e descancelada. 20 várias vezes, vezes, Exato.
1: Mas eu acho A
0: Rede Globo? Que... Uhum. A Rede Globo foi cancelada. A Rede
1: Globo, a Rede Globo está cancelada, né? Não,
0: mas é muito engraçado porque outro <risos> não teve dia teve
1: festa de final de ano pra Rede Globo. Não, outro cara. dia pegaram
0: não, não os tweets. Dinheiro,
1: é, de saiu, não saiu no, no jornal. Outro
0: dia pegaram os tweets da, do pessoal chamando a Globo de Globo lixo, não assistam mais essa porcaria, não sei o que lá. E
1: depois o pessoal falando da novela.
0: Falando da novela é, assim, falando: sim. "Ah, você não falou que não ia mais assistir a Globo", é, é. tal. O cara, então, ela, bom, não
1: Eu, da minha parte, eu cancelei a Globo de verdade. Ela foi realmente cancelada em 1990. Hum. Desde lá, ela tá cancelada Não, tudo bem. pra mim. Então,
2: no, no meu é, vídeo sobre cancelamento, eu falo, tipo... Eu sou, por definição, eu sou a favor do cancelamento eu do Silvio sou, Santos.
1: Eu sou, também. Não, eu também ele cancelei o Silvio Santos nessa época também. Eu cancelei a TV racista, Tem sido
2: racista, tem sido homofóbico, tem, fez saudação nazista no programa. Ah, tá colocando Jesus. meninas de oito anos pra fazer concurso de Miss, Ai, em que elas nossa. desfilam de maiô e ele fica falando qual tem o colo mais bonito, qual tem a cintura mais bonita. O Silvio Santos tá virando Mel Gibson brasileiro. Sim, ele tá, tá em todos é, os vídeos. Ele tá,
1: ele tá descontrol, né? Alguém precisava uhum, dar um sim, basta Não,
2: é, tinham, tinham que interditar o Silvio Santos. Não, é mais do que cancelar. <risos> cancelar, é verdade. É. Mas eu nunca na vida consumi o Silvio Santos. É, eu, eu, eu nunca assisti um programa hum. dele. Então eu, eu cancelar... Eu assistia naquela
1: época do sim, não. Uhum, quando então, a gente já era bem mas eu cancelar
2: criança. não faz diferença nenhuma, porque ele já não tinha o meu view. É. Então ele não tá olhando assim, nossa, perdi aqui. É. Fala, não,
1: porque... É. Não faz diferença, né? Mas então, eu acho que esse negócio que as pessoas falam Ah, essa cultura do cancelamento acaba sendo inútil Porque você fala, fala, fala E, e vira trending topic E não sei o que uhum. E que no final das contas não resolve muita coisa Mas eu acho que dá um susto porque, Sim, vamos, uh, porque eu, se coloca no lugar da, da, dessa pessoa que, que foi teve cancelada. Que cancelado, Pô, que perdeu é, o patrocínio. Um beijinho, dá, em uh -huh. algum momento você fala, peraí, o que, não, que foi que eu Em muitos casos, disse? traz
2: à discussão uma questão que estava sendo ignorada pela Exato. grande
1: mídia. Então, eu bem? acho também que é interessante, né? Mas,
0: Mas tem um revés. Tem um revés importante nessa história toda. A cultura do cancelamento pode transformar um cara, um esquecido, um merda, um cara que não era coisa nenhuma, num protagonista. Que é o caso do nosso presidente, tanto Pô, se falou desse é. cara na época. Uh -huh. De novo, é, sem sim. discutir se o cara tá certo, se ele tá errado, se eu gosto dele, se eu não gosto dele, não vou entrar em aspecto político. E a discussão não é política, não é? política, é midiática. É. É midiática. É. o era o, cara o fal...
2: exemplo que todo mundo apontava e usou isso, isso de plataforma.
0: Usou Coisa. isso de plataforma. E usaram tanto de plataforma que o cara acabou se tornando um político relevante dentro de uma certa área de relevância, eu tô dizendo, pra votação, é. em, ter... é. em termos de popularidade. E o cara foi eleito por causa disso. É. Ele era um cara que ninguém nem sabia quem era.
1: Nossa, é verdade. Sim. Eu de, falava, de, de, gente, uh -huh. esse cara não tem chance nenhuma. Quem é esse cara? Uh -huh.
0: Décadas que ele né? tava lá sem fazer nada Mas
2: e
1: ninguém... É. então. Quem é esse cara? Ah, esse cara nunca aprovou lei nenhuma. Você falava, é, é o um inútil.
0: É a mesma coisa a história do Guilherme Briggs, né? Ele... E eu acho essa analogia bem interessante. Ele começou a ser muito atacado na época do... Da redublagem do Indiana Jones. Porque sempre tem aquele idiota que vai falar que o cara estragou a infância dele. Eu não entendo como isso funciona. Tipo, o cara, Alguém porque ele. no tempo muda a língua. Isso. Estraga a sua infância. É assim: o Guilherme Funcionou. Briggs, ele é o Doctor Who, na verdade. Uhum. Ele é o um novo Doutor. E aí ele falou que ele tava sendo uns caras assim bem agressivos, ameaçando família e tal. E o Azagal falou uma coisa pra ele que é verdade. O Azagal falou pra ele, cara, esse cara que tá fazendo isso, ele vive num deserto. Ninguém dá atenção pra ele, ninguém fala com ele, ele quer chamar atenção, ele quer, ele quer ferrar com alguém, ele quer ter a satisfação de destruir a vida de uma pessoa. A melhor coisa é deixar ele lá no deserto dele falando as merdas dele. Não traz ele pra, pra público. E é, eu é, acho que é, isso é muito uma boa isso. Tática. Eu é. acho que é muito isso. Às vezes se pega uma pessoa, aquela ínfima. E começa, não, precisamos falar desse cara, isso aqui é um absurdo, olha aqui o que o cara falou e não sei o que lá. E no outro dia o cara virou youtuber de sucesso, o cara tem não sei quantos mil seguidores, porque o, o MC Gui, ele ganhou um monte de seguidor no Twitter, que ele não tinha e nós, a gente que as... ficou com peninha dele uh. gente que ficou com peninha, gente começou a seguir pra ver o que que ele, se ele falava mais coisa gente que concorda com as idiotices do cara e vai se juntar a ele, oh, meu Deus. entendeu? É. e aí você começa a agregar gente, pessoas mas, idiotas mas uhum. isso é normal,
1: né? Tudo tem os dois lados Sim. a questão é o lado não, que Aham, e, pense, e,
0: mas... uhum, e eu, eu
2: concordo com você já demorou, mas finalmente apareceu no meu canal de Youtube gente comentando que eu não posso ter Harley porque eu sou gay aparentemente <risos> tem que apresentar um atestado de heterossexualidade é. na hora que você compra moto, eu ah entreguei o meu e ah. comprei a moto mesmo assim é, pois
1: é. Então... Um... Vou explicar como é que funciona o capitalismo. A gente compra as <risos> coisas em troca de dinheiro. dinheiro. É, não aquelas notinhas. em troca notinhas. de orientação sexual, gente. É, disso. pois é. Mas
0: de qualquer forma. Tá coisa. aí o Robbie Halford, que não deixa mentir. Não entrou é? Entrou, entra, né? <risos> Há 40 anos com uma Harley no palco do, e, 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 canta, e canta Free Will Burning maravilhosamente. Uh -huh. Tá aí pois nosso é. grande herói, o cara E aí? Qual é o problema? Pois é. o que,
2: que tem então, a ver coisa com Então, eu nunca outra? respondo esses comentários. Ah, eu também acho que não Ou tem que fala Não, eu apago. Um
0: eu apago na internet
2: é. é que nem brigar com um porco na lama. É. Você não, se não suja dá. e o porco se diverte. Sim. É.
0: O... Não, mas já mandaram um comentário para mim também, escroto. Eu apago, cara. Eu apago, não deixo... porque e isso daí é polarizador. É, Tem um estudo feito onde os caras pegaram é, várias vizinhanças diferentes nos Estados Unidos e largaram um carro abandonado. E em algumas vizinhanças o carro não foi tocado. O carro ficou abandonado durante meses. Em outras, ele foi completamente detonado. As que ele foi completamente detonado eram onde tinha cara, cara ruaceiro. Porque o cara ia lá e roubava as, as calotas. Aí um outro cara ia lá e pichava. Aí um outro cara ia lá quebrava e, vidro. e quebrava o vidro. nas que Mesmo pobres, que não eram, mas não tinham caras com esse perfil, não acontecia nada. Aí o que os caras fizeram? Vamos fazer um teste. Foram lá e quebraram os vidros do carro. Nessas que não, não tinha acontecido nada. Passada uma semana, ele já tava pichado, sem as calotas. Com o ca... é, Entendeu? Você, você Só dá o um pontapé inicial. Uhum. É, Entendeu? É. é o pontapé inicial. É. Então, às vezes, para ter um monte de homofóbico, de racista, de idiota, de babado de gente mal educada é você deixar o primeiro mal educado racista, homofóbico, etc fazer um comentário lá no meio
1: é, as coisas precisam é. ter bom senso, né? necessidades mercadológicas têm feito com que as pessoas pensem cada vez mais em não parar mais de estudar, né? Eu me lembro quando eu fiz direito há 20 anos aí atrás. Isso aí denuncia a nossa idade, né? Mas tudo mas, bem? É. É, então, as pessoas falavam assim, nossa, né? E direito, você não pode parar de estudar nunca mais, né? E rolava aquilo, né? E a pessoa automaticamente, na mesma hora que falava isso pra mim, já falava assim, mas medicina também não pode né? E eles falavam, nossa é verdade, tipo, e aí, né?
0: Mas na é verdade, você não pode parar de estudar nada, porque Sim. o mundo muda e É, e eu acho não, que vai hoje vai ser programador e parar de estudar para ver o que tá que acontecendo né?
2: <risos> e eu
1: acho que hoje mais ainda, que a gente já tá vendo isso acontecer em qualquer área. Hoje as pessoas precisam continuar estudando, seja lá o que for, ou uma segunda faculdade, ou uma pós-graduação, duas pós, e por aí a coisa vai embora, né? Então a gente vive uma época em que ter só uma graduação já virou carne de vaca. Podemos falar carne de vaca no podcast?
0: Não, esse podcast é uma não é vegano. Ele é vegano, não podemos não falar é carne podcast. de vaca. Tá
1: bom, então posso falar. Apesar Algum de ter um integrante.
0: Mas aqui ganha por dois por um. É carne de vaca.
1: Então, e aí você precisa realmente continuar estudando. Você não pode mais parar. porque Ou porque você precisa realmente se atualizar. Ou porque você está precisando de um segundo diploma para se diferenciar. Porque a grande maioria das pessoas hoje já tem o seu primeiro diploma... E por aí a história vai, né?
0: Ou porque simplesmente você fez a primeira faculdade e não ficou feliz com essa faculdade. Opa. É, acreditava... <risos> aí já, é, já
1: começa a me encaixar nessa situação. <risos> acreditava
0: né? que essa carreira seria diferente, não seria assim. Ou mudou todo o mercado de trabalho. Você falou, ah, não estou conseguindo uhum. me, me encaixar nesse mercado. E vou tentar uma coisa que hoje em dia tá, tá fazendo muito mais sucesso. Tá tendo mais, mais êxito. Tem muita coisa envolvida com a segunda faculdade, né?
2: Sim, eu, eu acho bacana a gente pensar nisso Que, primeiro, é, a gente é obrigado a escolher profissão aos 17 anos Gente, nenhuma das decisões que você toma aos 17 anos é uma boa escolha É, então, <risos> é tem essa também Mas, tu não tem cabeça pra isso Não Dois, vamos ser sinceros O mercado mudou muito Nossa, demais De quando a gente tinha 17 anos pra cá Um monte de carreiras não só não existiam como não eram nem imaginadas então é normal que alguém pense, não, existe um novo mercado de trabalho, existem é. novas opções, eu quero uma delas. Então eu vou fazer uma nova faculdade para uma nova profissão que não existia quando eu escolhi a minha
1: primeira. É, isso com certeza. A gente vê bastante isso, né, em, na área de TI, né? Nossa, uh -huh. o que tem de curso e o que tem de, de gente fazendo. E aí, e é mais engraçado é que você conversa com as pessoas mais absurdas. Tipo, tem uma menina que eu conheço que fez TI... E aí ela falou: Ah, mas eu, eu não gostava tanto assim, eu achava legal, mas eu não gostava tanto. E aí agora eu tô fazendo letras. Mas antes eu fiz uma pós-introdução. <risos> e o meu Deus do céu, <risos> tipo, são mundos completamente diferentes, né? Então, assim, realmente a gente acaba descobrindo que tem pessoas que conseguem ser de exatas e também conseguem ser de humanas, o que eu invejo profundamente, porque eu adoraria também. ser desse jeito. É, mas a gente tem muitas coisas hoje que, por exemplo, quando a gente fez faculdade, realmente não existia, né? Né? na nossa época ainda as carreiras clássicas eram o que todo mundo queria né era medicina, é engenharia se o você direito. perguntar
0: para os seus pais também né 17 anos você chega para o seu pai e fala assim aqui ah, que você acha que eu devo fazer vai é. falar direito é. medicina Ou se você é bom com conta engenharia é.
1: sim com certeza, todo pai quer né? que, que, que o filho seja... Não é. vai falar
2: física, não, não. vai falar
0: TI. Não, todo pai é. quer é que, que o filho seja engenheiro, é, médico é. ou então advogado. É. Parece que é. é só isso que só eles sabem, isso, né?
1: isso, né? É, então. E hoje a gente tem uma, uma variedade enorme de cursos, inclusive, né? Os cursos de gestão hoje estão fazendo muito sucesso, porque são cursos Sim. de dois, três anos no máximo... E a pessoa sai com um diploma, né? Claro que sai, realmente, não sai como bacharel. Mas tem muita empresa que aceita esse, esse diploma. E você consegue resolver isso em pouco tempo, né? Você já tem essa formação específica.
2: Sim, e que vai para algumas funções que uma pessoa que tem bacharelado não vai ser capaz de exercer. Exato.
1: Então, é, os cursos... E é engraçado porque quando eu tava na faculdade, no final da minha faculdade, e um pouco depois que eu me formei, eu me lembro que soava mal pra gente que era o pessoal das carreiras clássicas, ouvir aqueles cursos que eram de dois anos, que na época não tinha esses nomes, né? De, é. ah, é o tecnólogo, é a gestão de não sei o quê. Naquela época eram aqueles cursos, por exemplo, Turismo, da MB é. Ah, quantos anos? Dois anos. E o pessoal já olhava torto, né? Falava, hum, isso aí é coisa de gente que não quer estudar, né? De gente meio vagabunda. Então faz isso aí só pra falar que se formou. É meio um
2: trauma de infância eu não ter feito turismo.
1: Ah, é? Olha. Então... Um turista
2: tão bom, eu devia ter feito disso, profissão. É que, então. Né? <risos> Ser turista é uma
1: coisa Trabalhar na área é outra né? Eu imagino. Mas assim, são coisas muito engraçadas Porque do mesmo jeito que naquela época era meio mal visto Por algumas classes De pessoas, tipo a minha Hoje é uma coisa muito comum, né? Hoje você tem muito curso de dois, três anos uhum. E que, gente, tá aí Tá servindo para as pessoas trabalharem E ganhar dinheiro E eu acho que é isso que importa
0: Enfim. E outra coisa, o surgimento de várias faculdades Então você tem mais opções para tentar entrar Porque antigamente era assim, você prestava duas faculdades é. Não entrou em nenhuma uhum. das duas, dançou é, Hoje não Você tem bastante faculdade, é mais fácil de você entrar Tem algumas que não são tão exigentes de repente, se é um curso só complementar, você não tem que ter a melhor faculdade do mundo. É. Você pode uhum. ter uma faculdade razoável e aí usar ele para complementar seu, seu conhecimento. Então, é, tem várias opções que surgiram aí nos últimos 10, 20 anos. Acho que 20 anos a gente pode falar, né? Que facilitaram essa ideia de ter uma segunda faculdade. Eu lembro quando você falava isso, sei lá, nos anos 80, começo dos anos 90, parecia uma aventura. Pra falar, vou fazer uma segunda faculdade. Nossa, você viu a roupa do super-homem no cara, né? Porque era uma coisa de louco, né? É. Fazer uma segunda faculdade. É. Você está maluco?
1: É, você já conseguiu fazer uma, é. né? Já foi. Uhum. Nossa, já é um trabalho de Hércules. E agora você vai fazer a segunda.
0: Eu falava com orgulho que o meu pai tinha duas faculdades. É,
1: então... Não, mas era mesmo, porque realmente ah, naquela era. época não era fácil, né?
0: Mesmo pós-graduação, né? Era uma coisa difícil, assim. Ah, é. não, não via muita gente com pós. Pois
1: é, e hoje em dia já é uma coisa bem mais comum, né? E aí eu acho que com o surgimento também do ensino à distância, a coisa realmente tá indo embora, né? Ah, porque é. ficou realmente muito mais fácil. O cara que já fez uma faculdade fazer a segunda à distância, que, ah, não vou, não vou ter que estudar, tem que estudar. Mas é mais tranquilo, sem dúvida nenhuma. Sim.
2: Eu, eu vou te dizer, eu ainda tenho pés atrás com o estudo à distância. Não porque eu achei ele impossível. Tipo, ai, ah, não, não dá pra aprender no estudo à distância. Todos nós aqui já aprendemos um bocado de coisas estudando pela internet. Sim. Se não um curso. Mas, tipo, ninguém aqui fez curso pra editar vídeo. A gente assistiu o tutorial no YouTube e aprendeu a fazer isso. É. Então, não vou dizer, ah, não dá pra aprender. Mas eu acho que é o começo de uma nova ciência sendo alguém que fez carreira para professor, a gente sabe que ensinar é um conhecimento em si mesmo. Uhum. A pessoa pode saber inglês e não saber ensinar inglês. A é. pessoa pode saber é, marcenaria e não saber ensinar marcenaria. E o contrário
0: também, né? Tem eu gente que, ensina, que ensina, ensina muito bem, bem e não, mas não profissionalmente, é um artista, né? Não é um bom profissional Tem, coisa. tem cara que é bom professor de, de música e ele tocando e é uma porcaria. como música. É. Mas, então, eu acho que
2: o ensino à distância vai desenvolver as suas próprias dinâmicas. Ele vai aprender a lidar com o que ele é diferente do ensino presencial e que isso vai tomar um tempo. Assim, Todo novo conhecimento leva o, o tempo para se aprumar, para entender no que ele é diferente do ensino anterior, do método anterior. Então, todo mundo que está fazendo EAD agora, eu falo, se dedique especialmente porque as falhas desse sistema, os erros desse sistema só vão aparecer quando você já estiver formado. Não vai ser agora. É, eu
1: acho que o EAD é, ele é uma solução muito interessante quando você não tem uma necessidade extrema de aprender algo assim lá no... No, no CERN. Exato. Então eu acho que ele funciona, por exemplo, como um complemento.
2: Sim, como de complemento, algo que eu acho ele especialmente você, É, bacana. que você
1: já estudou, ou que é. Um, de repente você não que fez. Que você mas... já
2: tem intimidade. É, é uma
1: área que você já conhece de alguma forma, ou porque você uhum. trabalha com ela, ou porque você já estudou algo que seja correlato, e aí eu acho que ela funciona. Ou quando a acho. empresa
0: te exige um diploma para uma coisa que você já sabe decorar e salteado. Sim, com com outro né? E aí os caras falam para você: olha, cara, de agora em diante, para trabalhar aqui, vai ter que ter o diploma. É, é. então e tal... faz um EAD aí. E outra, outra questão que eu acho que o EAD também é bem interessante, é para quando... Bom, a gente sabe que para você fazer uma segunda, uma segunda faculdade você precisa de duas coisas, que é tempo e dinheiro. Você tem que ter tempo para investir nessa faculdade, para poder estudar e tudo mais e dinheiro porque você vai ter gastos você, se ela for paga, mesmo se ela for de graça, né, se for uma, uma faculdade gratuita, uma pública... Gratuita, Enquanto existir, ela vai te tomar dinheiro de condução, de material, de pesquisa, de um monte de coisa. Né? Você vai ter que ter um notebook, vai ter que ter um monte de, de elementos aí que vão, vão melhorar nas suas aulas. Então, é, eu acho que o EAD é muito bom por causa disso. Ele te poupa muito tempo e dinheiro. Então, a pessoa que não tem esses dois recursos, o EAD pode ser a Com solução. Com certeza.
1: Mas eu acho, ao mesmo tempo, que o EAD não é uma boa ideia para um jovem de 18 anos.
0: Sim, que aí, tá entrando uhum. em uma, na
1: sua primeira faculdade Sim, né?
0: eu Acho que ele Essa precisa de uma base boa
1: Eu acho também E eu acho que uma das coisas que é mais importante Que não existe no EAD é o networking Porque, vamos falar a verdade, né gente Você arruma o seu primeiro emprego Normalmente no lugar onde você está estudando Claro, isso não é uma regra. Você pode simplesmente ir lá pelo anúncio no jornal, pelo né? LinkedIn. É, por onde for, né? Hoje você tem um milhão aí de, uhum. de, de alternativas para procurar emprego. Mas grande parte das vagas são indicadas. Né? Então o seu colega que estuda com você Sabe que você é uma pessoa legal Que você é uma pessoa né, firmeza Que você uh -huh. vai lá fazer um negócio bem feito né, Te indica
2: Sim, Muitas vezes o chefe vai perguntar Você ah, tem algum colega para indicar? Você tem algum amigo para trazer para cá? Exato,
1: e aí você não tem isso no EAD Eu acho uh -huh. que isso faz muita falta Por isso que eu acho que o EAD funciona Como uma segunda graduação Ou como uma pós-graduação Ou como um complemento Então você fala assim, estou fazendo uma graduação Minha primeira graduação, mas já quero fazer uma segunda e aí, você vai lá e faz a segunda com a D. Acho interessante. Eu acho que ela é, ela é bem prática ela é uma coisa prática. Né? Hum. e aí acho que funciona bastante mas para um, uma criança vai, né, porque a gente com 17 anos a gente não é uh -huh. uma criança, né, a gente não sabe nada da vida, sim eu, 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 eu não, eu não recomendaria. Eu ia falar daí, isso ó. também,
2: eu acho que a vida acadêmica te coloca na mesa dos adultos, é. de um jeito que é, é bem bacana, assim, é. você, o professor na faculdade não te trata que nem o professor do colégio. Nossa, com É um momento no qual você já é, já tá mais de igual para igual com o professor Não, e
1: eu me lembro que para mim, assim, eu saí do colegial e já no ano seguinte eu entrei na faculdade, eu terminei o terceiro, no ano seguinte eu tava na faculdade. Nossa, era outra Muda coisa. Tudo. Você tava numa classe de 20 e poucos alunos, quase 30, de repente você tá numa classe com 120. O, o professor o... fala com o microfone. Onde todo
0: Me mundo trabalha, as, pessoa, as pessoas uhum. têm um emprego, Sim, né? É porque diferente. porque estudar
1: à noite, então a grande maioria trabalhava para poder pagar a sua faculdade. Então, assim, é outra realidade.
0: E outra coisa, né? Principalmente o pessoal que trabalha na área de pesquisa, né? Essa área mais voltada para física e tudo mais... É, você tem um professor te indicando Depois, dando o aval dele Do, do seu então, conhecimento mas
1: esses, esses cursos que são mais uh, Cerebrais, é, eles não tem
0: Pesquisa científica é, e tudo mais
1: direito não tem, uhum. medicina não tem esses é, na, na verdade aqui tem. eu estou falando
0: do, do curso normal Por isso que eu estou falando, que é melhor que o EAD Porque aí nesse caso você tem o professor Te dando né, a, ah, sim. Assim, o aval dele as outras
2: coisas da vida acadêmica sabe Tanta coisa que você O professor chega e fala oh, gente, Vai ter uma palestra hoje de um professor convidado quem puder, vai no anfiteatro depois do almoço. Ah, é. Tantas coisas legais que podem surgir daí do acaso e que não vai acontecer no EAD. Não, IAD. não vai acontecer. E o TCC?
1: Uhum. Então, você tem que fazer. Mas é claro, gente, que é uma banca um pouco diferente. Sim. né? Não tem todo aquele estresse que a gente passou por aquelas bancas do mal, né? Que a gente passou.
2: Aquela que quer te devorar Isso. Vivo.
1: Então, não tem. Não é assim. Mas tem um trabalho que você precisa entregar e o que é melhor. Não pensem que é porque... EAD é a bagunça, que você vai lá copiar o trabalho dos outros e o professor não vai pegar. Porque pega. Pega. Pega e te TCC, dá zero. É e você fica pendurado até entregar um TCC decente. Uhum.
0: E tem outro motivo para as pessoas fazerem uma segunda faculdade que é simplesmente o um motivo da pessoa querer fazer, Sim, é um uh, se aprofundar num assunto que dá prazer a ele né? No, às vezes é até um hobby dele mas a coisa tomou uma proporção tão grande na vida ah. que o cara fala, o que eu tinha pra aprender que não é dentro da vida acadêmica acabou, então agora eu tenho que partir pra vida acadêmica né? Tenho que... tem cara que acaba virando professor até por conta disso, né? gosta Sim. tanto que fala, nossa, não quero sair daqui nunca mais e acaba se aprofundando tanto que acontece isso, se lançassem um curso de Star Wars, eu acho que um monte de gente ia fazer uma segunda faculdade <risos> Porque você pode ver, muita gente faz coisa ligada a letras por causa do Senhor dos Anéis. Uhum, né? História. História, quadrinhos. história, né? Arte. Muita uhum. gente vai pro ramo da arte por causa disso, quer aprender a fazer quadrinhos ou quer estudar mais sobre quadrinhos. Tem gente que escreve livro depois de fazer toda uma vida acadêmica em torno de literatura e arte para falar sobre quadrinhos. É bem interessante isso, né? Saber uhum. que o cara tem uma paixão tão grande a ponto de se jogar desse jeito. Sim, eu ia
2: comentar isso que se a ideia é trocar de profissão, uma segunda faculdade não é a sua única alternativa. Você pode fazer um, um, um curso, um tecnólogo... Um, ou você pode simplesmente fazer um, um, um curso profissionalizante mesmo. Ah, sim. Ao passo que, se é por diletantismo, se é pelo prazer ao estudo... Uma segunda faculdade é tão gostoso... Ah, com certeza. Porque aí você, você vai não vai na obrigação. Ritmo, é, você, Ah, olha, só tá aí. dando pra fazer duas matérias por, por semestre. Tudo bem, não tem tudo problema. Tudo bem, não tô com pressa, é. vou fazendo... Vou degustando, é. vou pegando... Ó, é com esse professor que eu quero fazer. Esse ano ele não vai dar aula, eu espero quando ele voltar. A minha faculdade de letras foi, primeiro de tudo pela paixão pela literatura, assim. Uhum. Então, eu peguei só, só os professores estelares da USP. É,
1: assim. então, eu acho que essa é a parte boa, né? Uh -huh. Depois que você já fez o seu perrengue lá da primeira, que você já falou, putz, já fiz tudo por obrigação, prestamos a nossa OAB, né? Uh -huh. Sofremos então, até é, não poder uh -huh. mais. <risos> postamos o
2: umbigo no balcão do fora. <risos> nem
1: me fala, ô oh, meu Deus. Então, e aí essa é a hora da segunda faculdade, é a hora de você falar, meu, agora eu vou fazer alguma coisa que eu realmente gosto, porque se também é pra fazer outra, que eu também não tô lá muito afim, então deixa do jeito que tá, né? Sim. Não precisa e, poxa, mais é,
2: estudar quando você já tem maturidade emocional... É outra É diferente. Você é já
1: seja seja não,
2: não se desespera por causa da prova, você é. já não se assusta com um professor
0: ameaçador. É. Ou, ah,
1: assim,
0: puxa, como eu gostei da minha segunda graduação. Não, além da própria, é. da própria compreensão que você tem das matérias diferentes. É. Por exemplo, depois dos 30 anos você estuda a história completamente Nossa, diferente completamente. de estudar a história aos 15, cara. Com você certeza. vê tudo de uma maneira... Completamente diferente. Você tem mais preparo, você já viu aquilo e está revendo de uma maneira melhor.
1: Algumas coisas você já viveu.
0: Já viveu, você tem. quando
1: você estuda história do Brasil, algumas coisas você fala assim: eu lembro
0: disso. É, então, é. você também já tem uma perspectiva política melhor daquilo que você está vendo como história Sim, e uh -huh. o que aconteceu uh -huh. ali. Você consegue é, separar o joio do trigo, o uh -huh. que é história. É um
2: monte de coisa que os seus coleguinhas de 15 anos vão estar tá estudando como história que você lembra de ter visto. Exato. É isso aí. É. Imagina, eu tinha colega na. Flecha que viu o impeachment nas aulas de história <risos> o impeachment do Collor, <risos> não da Dilma uhum. <risos> gente oh, oh, oh. <risos>
0: você traz aquelas fotos sua com a cara
1: pintada é, né?
0: na Paulista
2: tá, gente,
1: isso eu nem preciso estudar
2: <risos> e assim eu acho que se a gente for pensar em segunda faculdade dá pra gente sugerir algumas opções tendo em mente que quem tá pensando em uma segunda carreira vai ter um espectro de opções quem tá pensando em estudar por gosto vai ter outro. Se você vai fazer uma segunda faculdade por gosto, pensa naquilo que você gosta de fazer, naquilo é. que você se interessa. Não se preocupa com o mercado de trabalho.
1: Que delícia, esse é, é o mundo é. ideal. Ah, oh sim, meu Deus. Fui
2: fazer letras e escolhi como língua estrangeira grego antigo. É, realmente
1: não você não está pensando no mercado, no de, mercado de, trabalho. de trabalho. Não que o grego muita antigo, não
2: para o grego antigo atualmente.
0: <risos> Agora, a não ser que surge alguma boy band grega aí. <risos>
2: assim, vinda direto do 4000 mil anos de
0: Cristo, né? Só assim, Ué, porque... Tem gente querendo aprender coreano. Boy band. Tem gente querendo
2: aprender coreano, cara. É, meu Deus. Eu, eu, eu falo com alguma frequência, o meu pai fez duas faculdades, que foram história e teologia. Daí, tá uma pessoa que não pensou no mercado de trabalho não em mesmo. momento algum. Não, com certeza. Meu Deus, eram os anos 60, é, né, gente? Pois Dá um é, não, tudo que restava
1: <risos> para ele em termos de mercado de trabalho realmente era lecionar. Pois é. Né? Não, não tinha outra opção. Ou, no caso uh -huh. da teologia, ele poderia realmente virar um padre, né? Uh -huh, e ter pastor. lá a sua. A sua... Então, e,
2: e ele podia ter sido pastor da metodista, mas nunca assumiu uma igreja então, eu, eu tá fico vendo? Chateado e fico particularmente. Realmente com ele isso.
1: nunca pensou no mercado de trabalho.
2: Uh -huh.
1: é, agora, em termos de mercado, eu acho que hoje tem muita opção. Assim, o que eu vejo é as pessoas fazerem bastante a gestão de RH, que está bastante em alta, e a gente vê bastante vaga de trabalho nesse, nesse mercado. É, pagam salários interessantes não são salários milionários, mas são salários bem acima da média, assim, do que o pessoal hoje está ganhando TI, né? Óbvio Sim. principalmente para quem realmente é muito bom e tá pensando em ir para fora, uma área que tem muita, muita oportunidade, mas aí uma dica, né? Faça o bacharelado e não o tecnólogo, porque lá fora o tecnólogo, o tecnólogo não, não
0: tem não valor tem nenhum tem valor Olha, nenhum. mas vou te falar, TI é aquele tipo de negócio é óbvio que eu vou falar, mas tem que falar quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta.
1: Não, com certeza. É não
0: tem meio termo.
2: Amigo, se você não curtiu no primeiro semestre... É,
0: sai fora. Fuja.
1: É, isso aí acho que vai Não ser vai meio mudar. fácil é, uhum. Do cara perceber Eu ia falar
2: que gastronomia é uma carreira que também Muito rápido, você pode começar as aulas E começar a trabalhar E já tem, tipo, hamburgueria gourmet Já tá meio inchado, mas ainda tem muito campo Pra você ser pequeno empreendedor Em algumas é. coisas, em, em congelados é. Em ter seu próprio negócio
1: É, e é uma área que né, sempre tá precisando Porque gente Sim. comendo tem o é, tempo todo Enquanto né? tiver gente, então, vai ter gente comendo então Tá, tá, ok
2: Existe a expressão do triple fret para um artista que é capaz de atuar, cantar e dançar. A gente tem exemplos muito bons, tipo a Lady Gaga ou o Neil Patrick Harris. Mas na verdade, se a gente para pra pensar, a coisa vai
0: mais longe do que isso, né? Tem, tem artistas que são tipo multitalentosos. No seriado Third Rock, o Tracy Jordan quer ganhar o Igot, que é o <risos> M, <risos> o Grammy. O Oscar e o Tony. Ele quer ganhar <risos> por todas as atuações. Que... Então ele quer gravar um disco, fazer um filme. Meu, um então... musical. Um musical, e... pra poder ganhar todos os prêmios. Que... Aí ele mandou fazer um, um, um pingente numa corrente grossona, assim escrito Igote, que ele anda com ele pendurado <risos> no pescoço. Uh -huh. né? E é isso, é o cara é multitalentoso. E tem atores que ganharam o Igote, que não uh -huh.
2: existe. Sim, uh -huh. é, 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 e é meio bizarro porque são pessoas que você não pensa nelas quando pensa nos multitalentosos. Sabe quem tem um... Quem tem,
0: tem God. God. Goldberg o Uggotts, o Goldberg.
1: Nossa, é verdade. E o que, é que ela cantou na vida? Ah, eu lembro dela na mudança de hábito. Mudança de hábito. Mudança de Ela
2: dubla, não é ela cantando. Oh
1: meu Deus!
2: Ela ganhou o, o Grammy por um. Por Broadway. Não, por um disquinho de histórias de Ninata.
0: Olha, Olha isso,
1: lá. gente! É muito louco
0: como vem às vezes então, essas coisas sem saber quem,
1: quem me vem na cabeça quando vocês falam desse tipo de artista é o Rio de Jackman
0: assim ah, né? é outro. Não, esse é, é, é o Bloco talentoso. Hugh Jackman. Eu, eu, eu não, batizei é... na minha cabeça, ele chama Bloco Hugh é, Jackman. Eu,
1: eu também acho, assim, eu acho ele o exemplo de tudo isso, porque é um cara. faz assim.
0: café. Uh -huh. <risos> não, e ele, ele é bom em todos,
2: Sim. né? Não é tipo a Beyoncé, que é, é, é boa cantora e de vez em quando. Ou a Madonna, né? Que
0: de vez em quando faz um filme. E... É, e você deixa ah, passar foi, porque é a Madonna, não? né? Ou a Beyoncé.
1: Não, mas mesmo assim, né? Você, você dá o crédito e ainda assim você assiste e fala, nossa, é ruim, né? Uh -huh. ah, mas tudo bem vai Tudo me divertir. Bem. Não, ele não, né? ele Realmente, os filmes dele... Quer dizer, uh -huh. não sei, vocês acham que dá pra dar o Oscar pra ele? Por... Ele
0: é um bom por ator. Wolverine. Não, pro Wolverine não, não, mas não, mas ele tem filmes ele muito bons. Né? Isso. Nossa, não, é. ele, é ele tem verdade. alguns filmes muito bons e... e... Não, nem vamos pegar esses de Oscar, por exemplo, no próprio Grande Truque ele tá muito bem. Ah, é verdade. Ah, tem ah, tem é, bons filmes que nem, nem ele concorreu, mas pô, o cara tá muito bem.
1: Mas é engraçado, porque eu nunca tinha visto ele como um ator, assim, enfim incrível, né? De, e aí de repente o meu o cara começou a fazer musical e o cara começou a aparecer, eu sigo ele no Instagram e aí você começa a uhum. ver as outras coisas, né, que a pessoa faz. E Broadway, você fala, nossa, como é que pode, gente? É, mas ele sempre Sim, mas foi se eu
0: assim. Se não me engano, ele começou na Broadway. Ele, come... ele, ele, foi, é... né? ele começou fazendo, tipo, telenovela na Austrália, né? Que ele é australiano. Uh -huh. Foi onde ele conhe... conheceu a mulher dele. Na, na, na. Ele fazia uma série que era, tipo, de cadeia. E ela era, tipo, a médica da cadeia. Ele se apaixona por ela e tal. E, meu, o cara estourou, assim. Da... As mulheres eram loucas por ele. E aí, logo depois, ele começou a tentar Hollywood. E aí, foi quando ele foi... Broadway. Não, foi Wolverine. Ah, ok. Na mesma época, ele estava pegando Oklahoma, se não me engano, hum. para fazer. Que aí era Broadway. E aí ele fez Oklahoma, que, que é. Nos Estados Unidos é grande cidade, né? é tipo Cats, né? Essas coisas. É, é um grande espetáculo e tal. Aí ele pegou o Wolverine também, meu, o cara praticamente explodiu tudo de uma vez. Ele fez aquele Boy from Oscar, a história do, do marido da Liza Minelli, né? Que por sinal a história dele é porque ele era gay, né? Ele uhum. se, se fingia de heterossexual e tudo mais. Tem toda um, uma história por trás também muito louca e tal. Então você vê como o cara ele tinha mesmo esse talento. E a gente tem um amigo que é multifacetado dessa maneira, assim. O Tonani,
2: ah, é que gravava o CD, o um amigo de você. É, é,
0: o Tonani ele canta e ele canta muito bem. É. Ele toca piano muito bem. E
1: ele dança. Ele
0: dança pra caramba. É. Ele atua. E o Tonani sapateia, que é uma coisa de louco. Sério? É. É, o... Sapateado é uma coisa que eu morro de vontade de
2: fazer. É, então, ele tá é com
1: um show realizado. que ele só faz é, é, quando é contratado, né? Não é um show que, que tá uh -huh.
0: é, Ele caraz, faz em algum lugar. faz em evento. E eu... ele faz
1: em evento, faz em festa. Mas é muito
0: legal, cara. É bem anos
1: 20. E
0: super produção. É não, e super é. produção, mega telões, dançarinas em volta. assim É um negócio é, que você é vê, legal. não parece coisa de brasileiro. Se
2: vocês tiverem um vídeo, me
0: mandem. Eu quero muito... É, não Então, e ele é um cara é, nessa é, pegada.
1: É engraçado isso, né? Porque são, são poucas pessoas né que a gente consegue ver que tem todo esse, todo esse potencial, né? De conseguir fazer uhum. tanta coisa ao mesmo tempo. E aí, sei lá, a gente tá tão acostumado com artistas... Que assim, fazem uma e, é, e não é demérito
2: e, nenhum, veja, não, você não, fazer não é uma coisa bem nenhum, já é mas
1: fantástico esse, esse é o problema, muitos hoje nem fazem é. só uma uh -huh, coisa é. que mas se propõe bem mas
0: se você é um Anthony Hopp que você não precisa <risos> nem, é. nem sair da cama de manhã você só precisa é. pegar um microfone e ficar falando nele, já, é, tá bom já tá bom já, já. já é. É. mas outra pessoa brasileira também muito talentosa a Cláudia Raia Cláudia Arraia canta, dança, Deus representa a, interpreta a e Cláudia Arraia suficientemente bem suficientemente bem a Cláudia Raia com 15 anos, acho que foi, ela entrou no Carlos que é outro espetáculo americano gigantesco. É só quem dança muito bem que entra em Corus Line. Uhum. Bom,
1: eu, eu vou confessar que eu não sabia.
2: Começo de carreira, ela era a vedete perfeita. É. Fazia Broadway no Brasil muito bem. Tenho um profundo respeito por uma mulher que não tem medo de fazer comédia. Assim Que é, podia é só ser só bonita e não. É. Ela foi pra TV pirata. E, mas, sendo muito sincero, os multitalentosos não são só os atores. A gente tem casos tipo Frank Miller. É Boa poderista. lembrança. Artista e de vez em quando diretor de cinema. E às vezes ele, inclusive, acerta, né? Ele acerta. dirigiu
0: o Sin City. Ele fez o filme do Spirit, que é, que é muito mais ou menos. É, mais ou menos. Mas o, o Sin City foi legal. Uh -huh. Ele escreveu o roteiro do Robocop 2, que eu acho meio tosco, uh -huh. né? Mas ele mas também. A, ele foi o primeiro também. Ele, ele, é. ele
2: falou que o estúdio mexeu tanto no roteiro que ele nunca Fora mais. que, que foi o
0: primeiro cinema, roteiro né? dele para é. cinema, mas, pô, ele desenha muito bem quadrinhos, né? Ele não é só roteirista de quadrinhos, ele é. também é um bom desenhista de quadrinhos. Às vezes ele faz os é. Ele roteiriza e desenha. E a mulher dele é quem colore. A Lynn Varley é uma grande colorista. A gente deve a eles dois o, o Cavaleiro das Trevas, né? Uhum. E mais o cara que eu nunca lembro o nome que fez da arte final. O cara do My
2: Chemical Romance também, acho que é o Gerard. Verdade. Geralmente. Ele, é, ele tinha uma banda, mas uhum. o que ele sempre quis fazer na vida era quadrinho, só que ele nunca conseguiu vender o quadrinho dele, aí ele uhum. começou uma banda. Então, e aí, depois a banda que ele, deu ficou certo, famoso, ele ficou famoso, a Dark ah. Horse, ah, a gente quer publicar o seu quadrinho, e saiu o Umbrella Academy, que é muito ah. bacana. E depois virou série. Que é, é, virou
0: série.
1: No, era Netflix, né? É. Uhum.
0: que é muito bacana, vai ter segunda temporada aqui, eu tô ansioso, gosto pra caramba.
1: Olha lá, que engraçado, né? É, a gente tem, e a gente tem os artistas que tentam e que também não conseguem muita coisa, né?
0: Tipo Nicolas Cage, que já tentou ser ator, <risos> já tentou fazer quadrinho, já tentou ter banda, ter banda, é, é, já tentou 100 tudo. 100% de aproveitamento zero. Ai, o, o Christopher Lee, por outro lado, ele pesa a balança pro outro lado do Nicolas Cage. É. Tudo que o Christopher Lee fazia, outro dia eu tava ouvindo ele cantar as músicas do Senhor dos Anéis. Cara é muito legal. Uh -huh. É mó vozeirão, assim, pô, dá uma potência pro negócio, você é. ouve, você não, fica feliz. Não, a gente
2: tava falando dos triple frets, o primeiro nome que me vem à cabeça sempre é a Cher,
0: é. que canta, dança, interpreta... Inclusive, ela é quase um igote, ela tem Ela, ela tem, tem
2: o Tony, ela só não fez Broadway.
0: É, mas ela, ela tem... Ela tem o Oscar, o Grammy
2: e o Emmy... E ela ganhou o Oscar num filme que ela bate no Nicolas Cage. É verdade!
0: <risos> Procurem aí, chama Feitiço da Lua, pode assistir, é legal, é legal, é
1: um bom filme. É mesmo, eu assisti isso nos anos 80, eu não lembro mais muito bem desse filme. Não, mas uma coisa assim, saindo fora desse meio que vocês estão falando, né, de, de artistas de Broadway e cinema, que são coisas muito, né, são estrelas de primeira grandeza, né, uhum. eu, eu fico, assim, uma coisa que pra mim, que não tenho talento algum, é, eu fico vendo alguns é, músicos que, tipo, o cara é vocalista da banda dele, e ele é um super vocalista. Aí ele também toca guitarra, e ele toca ok, ele não é um super uhum. guitarrista, mas tá dentro do que ele se propõe a fazer. Posso
0: fazer um somzinho no fundo, por esse
1: é, também. Não, Bruce Dixon... G... Não, não. Aí, Bruce Dixon, é realmente... Dickson? Não, eu não tava nem pensando no Bruce Dixon. Ele porque... toca guitarra porque também. Não, porque eu acho que o Bruce Dixon, ele tá tão acima de tudo <risos> que eu nem tava pensando nele. Eu tava pensando em pessoas mais simples, assim. Ah, as tá. Que são boas, por exemplo. Tipo, o cara toca cello, o cara toca piano, o cara toca bateria, o cara toca guitarra, o cara canta, o cara faz as letras da, 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 das músicas, o cara...
0: Músicas, a, a, produz o disco? Ele produz a banda,
1: ele produz o disco, porque ele é produtor também. Ele produz os clipes, ele... Meu, você fala, gente, como, pode como pode, entendeu? Oh. E, eu, e euzinha, não sei nem pegar a guitarra e fazer bling, entendeu? É, uh -huh. uma, é um negócio assim incrível. Agora, o Bruce Dickinson é um absurdo, porque tipo, o cara é.
0: Escritor, é um... esgremista.
1: Esgremista, que, que, com prêmios, inclusive. Sim, sim, é muitos. Muitos. O cara é piloto de avião.
0: Que não é qualquer coisa, né? Não, Tirar cara... um bagulho que peça não sei quantas mil toneladas do chão não é pra o cara qualquer um. É um.
1: Puta, vocalista de uma das maiores bandas do mundo. Meu, o que que falta pra um cara desse, me fala? É...
2: O, o Billy Corgan também é desse, o vocalista do Smashing Pumpkins, ah. também é desse que fazia tudo na banda, né? Reza além lenda que o primeiro disco do Smashing Pumpkins...
1: Foi ele que gravou ele tudo? Ele que gravou todos os instrumentos. <risos> ele
2: pedia pra galera tocar, a galera não dava conta, ele pegava, tirava o, dava, o instrumento aqui, da mão. Vai, que eu mas resolvo. no caso dele, é só música, assim. Ele faz bem vários instrumentos, várias produções. Mas, blá, mas blá, blá. já não é Mal demais? Bruce, sim, já é. Porque,
1: poxa, gente, deve ser uma sensação incrível de você falar assim, olha, eu entro no estúdio... E eu gravo um disco sozinho. Eu só vou precisar de outras pessoas na hora que eu vou fazer um show, porque daí eu não consigo tocar tudo ao mesmo tempo.
0: É uma sensação de autossuficiência não, incrível, certeza. né?
1: Quantas pessoas devem ter essa sensação no mundo? Pouquíssimas, é. né?
0: não é difícil mesmo mas é engraçado né como uma pessoa que ela é muito ligada às artes geralmente ela, uma coisa começa a puxar a outra né então ah, o cara é desenhista mas aí um dia ele cisma Se num roteiro num roteiro aí um dia ele pensa assim pô eu podia aprender a tocar uma música pra fazer a trilha sonora disso que eu tô e tem cara mesmo que o cara ele faz o roteiro ele filma e depois ele faz a trilha sonora é, é o
1: Cara, cara, do Vampiros, né, o, o John Carpenter
0: o John Carpenter faz é, isso é. ele fez do, do, do Vampiros ele fez a trilha sonora, ele fez a trilha sonora lá do, do Enigma do Outro Mundo do Christine, se não me engano é dele também, e do aquela musiquinha irritante do, que todo mundo gosta mas é meio irritante do Halloween também Isso. é, né? Foi o dele, né? Sério, aquele, aquele barulhinho é. que, que fica todo o tempo todo foi ele que fez, cara. E, pô, é impressionante como todas são marcantes até. Você ouve assim, uh -huh. você vê. Ele Sim, não é o John ele. Williams, que é um gênio, mas. Mas ele tem um ouvido bom para matar a presença. Não, é, Principalmente é, é, em terror, você né?
1: decora aquelas musiquinhas e não uh -huh. esquece nunca mais, né?
2: Sim, então os casos como esse, que a pessoa tá trabalhando com as, as mídias próximas uma da outra, eu até entendo, ele foi experimentando e chegou uma hora que uma bateu na outra e ele foi acumulando. Mas casos tipo do Bruce Dixon ou do Steve McQueen, que é um dos meus grandes ídolos. Tipo, o cara era ator, aí gostava de velocidade, é, começou a andar de moto, Sim, começou a correr. Era um bom piloto. Corrida
1: de carro, aí tirou brevê de avião. <risos> tipo, oi, calma. Claro porque cena, não existe não. máquina que seja parida. Não,
0: se ele não tivesse morrido, ele seria astronauta hoje. Ah, <risos> provável, Seguramente. Né? O que tem uma máquina que consegue se mover rápido, ele uh -huh. ia querer dirigir em algum momento, cara. É, ele puxou da atuação para isso e disso foi indo, né, para piloto de alguma coisa, uhum. né? Sempre que pudesse pilotar alguma coisa ele queria estar atrás. É tem muita gente que tem esse esse perfil, né? Se você for parar para pensar, e tem atores que a gente não sabe, né? Que às vezes o cara tem toda uma vida ali, mas ele não gosta de, de mostrar, né? Recentemente a gente ficou sabendo que o Jim Carrey gosta muito de arte. Ele tem uma, uma galeria com todos os trabalhos dele e tal. Ele ele pensou até em largar atuação pra se tornar um pintor profissional.
1: Ué, depois que os dólares já estão na conta,
0: a ele não pode... tá, A carreira dele não tá tão bem assim, tanto que ele tá fazendo Sonic agora, o uh. Dr. Robotnik Não, é... e
2: ele parece que tá mal bem. Ficou ele, Dr. bem. Dr. É Pior é que, que é. Ele tava do lado do Sonic que tava
0: muito ruim, é. né? Ficou
2: fácil, dele. Não, do... ele ficou bem, eu gostei é, da caracterização,
0: é, é. achei bacana. Mas é outro cara que descobriu aí uma, é, uh -huh. uma vertente de, de, de arte dentro dele, né? Britney Spears também tá fazendo uns quadros. Ai, meu Deus do oh, céu. Mas aí difícil. é difícil.
2: Né? Né, gente? outra pessoa que é muito <risos> a, a Britney Spears é, é formato outro é 100% de aproveitamento zero
1: Ah, tadinha <risos> sério, assim, é, é, eu nunca gostei dela, mas assim, de um tempo pra cá eu tenho pena dela, você fala, pobre menina rica né gente,
2: não,
0: ela é o caso,
1: é, tadinha oh,
2: beijo no coração Britney é, Spears desculpa é, a piada, você, me amiga.
0: senti
1: mal agora <risos>
0: Mas olha, uma outra homenagem agora póstuma a um brasileiro que era muito talentoso era o Chico Anísio. O Chico Anísio, ele era muito bom em fazer vozes. Ele era um bom ator, pouca gente sabe disso, mas se você pegar filmes com o Chico Anísio trabalhando como ator, Tieta é um deles, que ele tá muito bem, né? O filme da Tieta, que é com a Sônia Braga. Ele também era um bom pintor de quadros, ele pintava muito bem. Ele tinha um monte Sério? de quadro encomendado e ele era um humorista. Né? então se você juntar tudo isso, tudo bem que ah, as pessoas pensam que todo cara que é humorista é ator, não, tem não. cara que só escreve é. piada, né, mas na hora de interpretar né, e ele... Sim, a gente tem
2: alguns casos marcantes na televisão brasileira, de sujeito que você fala, não você é humorista, você não é
0: ator, é e a gente tem também o Jô Soares, que toca piano muito bem, e ele tem também outros, né? É um bom escritor, uhum. né? O, é. os, os livros é, dele são legais. de ser entrevistado. <risos> de, é, é entrevista. de entrevistar Vamos a si entrevista. mesmo. <risos> é, é, é. Se isso é uma habilidade, ele tem muito bem de entrevistar <risos> a si mesmo. Mas ele fez virar um programa de entrevista no Brasil quando não existia. Quando não existia o formato. Né? E aí o programa dele, no começo, eu achava bem legal. Depois não, é que ele começou programa a... programa
1: de humor dele dos anos 80... Era legal. Era pra legal, época alta era alta legal. Era também. Era bacana.
0: E ele falava, né? Que ele as pessoas falavam dele, do Chico Anísio ele falava, olha, eu não me comparo ao com Chico Anísio Chico Anísio, ele, cada personagem dele tem uma voz característica ele consegue mudar completamente, ele consegue fazer o velho, a criança o cara do interior, o cara, da, sabe ter voz grossa, uh -huh. voz fina ele falou, eu não consigo fazer isso, cada personagem dele é um personagem diferente, os meus são todos um gordinho <risos> engraçado uh -huh. é,
1: mas era mas isso, é isso mesmo
0: Bang, long, stop
2: everybody. Bang,
0: e graças a Deus o Guilherme so está por aqui Porque chegou o momento de dar a, na, O final do nosso podcast Sempre tem uma dica né? E eu não estou pensando em nada no momento Minha mente está vazia Mas vamos deixar isso para lá e vamos ouvir o que, que o Guilherme tem a dizer aí, Se é um, algo muito construtivo
2: é uma dica toda trabalhada no Zeitgeist, que é, Opa. é um
0: conceito hmm. que estamos usando isso direto, né?
1: Não, então, agora ele gostou. É só fala o Zeitgeist. Vai ter mais alguém fazendo letras alemão aqui, não vai ser só eu não.
0: Então... eu apoio. Eu vou Sim, fazer mas letras é o grego antigo. Mas o alemão tá, eu quero fazer em finlandês.
1: <risos> não tem, infelizmente.
0: <risos> ah, não
2: tem. que pena. Ah. Mas há muito tempo atrás, acho que nos anos carrasco do Papo H, a gente deu a dica do Toys That Made Us, o documentário do Netflix que falava da história por trás dos brinquedos. Uh -huh. Tinha o da boneca Barbie, tinha o do He-Man. E são documentários bem bacanas descrevendo como os, os bonecos, como os brinquedos foram pensados, como eles descreviam o, o, a sociedade e como ela estava e por que aquele brinquedo se tornou tão popular. Então a Netflix fez uma série Irmã assim no mesmo formato, é trabalhando com as mesmas premissas, mas para filmes. Então é o Movies That Made Us. E são assim documentários bem bacanas, Cobrindo a produção daqueles filmes que são muito marco pra gente, que passaram na sessão da tarde eu a exaustão. Sei, eu assisti o Dirty
1: Dancing. <risos>
2: Sabia. Aliás, agora
0: que você tá falando.
2: Você começou a acenar, eu já. Dirty Dancing.
0: Agora que você Não, tá mas falando. Não do
1: Ricardo, porque era ele que tava assistindo. Então,
0: agora que eu tô lembrando que eu tinha isso de dica guardado. Ah, ah perdeu, é verdade. perdeu. É. perdeu Você foi mais rápido, foi mais esperto. Não, mas
1: realmente esse, essa, esses documentários são bem legais, né? Eu vi o do Ghostbusters,
0: Que é muito sim. bom. É,
1: que é muito legal. E vi esse do Dirty Dancing, mas eu nem sabia que estava, porque agora nessa fase de só estudar por causa dessas provas uhum. do inferno, eu tô bem por fora de tudo que tá acontecendo, assim. Eu assisto uma coisa ou outra, porque tem hora que a cabeça explode, né? Uhum. Preciso assistir alguma coisa. E esse é muito legal, porque... Poxa, são filmes que, meu, Guns Busters eu era criança quando passou, e Dirty Dancing eu já era adolescente. Mas assim, meu, foram filmes que passaram a exaustão na televisão. Uhum. Né?
0: Não, e tem também o Duro de Matar, Sim. que é muito legal. Duro de matar, também Matar tá também, também vi, também uhum. vi, também vi. E tem do esqueceram, esqueceram de mim. Esqueceram de mim também é impressionante. Tem um monte de história lá que eu nunca tinha ouvido falar. Não, e são documentários muito bem feitos bem trabalhando feito. um pouco a produção, trabalhando um pouco como o filme é muito o espírito da
2: época, bem a pegada do Toys R Us, que a gente recomendou numa dica também. lá atrás. Então, se você gostou do Toys That Made Us. Vai no dos filmes também que
0: é muito legal. E uh, uma coisa que eu achei muito interessante nessa história toda é como parece que às vezes os filmes eles, eles iam dar certo, alguma conjunção astral. Porque você começa a ver os caras contando como eles fizeram o roteiro, e o roteiro não dava certo, ninguém aprovava. Mas aí apareceu um cara, e ele mudou o roteiro, e de repente tudo deu certo. Aí o filme era pra ser cancelado, mas de repente outra produtora entrou na Deixou área... e
2: comprou a ideia. E comprou
0: a ideia. Putz, é, é muito louco. Dance, em que a
2: atriz nenhuma queria topar porque parecia que era um pornô softcore, <risos> né? Com esse
0: nome,
1: Dante
2: Dance. Sério? É
0: verdade, eu lembro É verdade, isso.
1: o nome era ruim mesmo, né? Uh -huh. Tanto que em português traduziram completamente diferente, né? Uh -huh. Então ficou mais legal.
0: É, foi uma boa indicação, eu Fiquei agora que você está tá falando eu lembrei que eu tinha pensado nisso eu assisti o um negócio e falei, pô isso daí é uma boa indicação pra galera no final de um papagaio. que bom que o Guilherme estava aqui e lembrou ah, dessa dica um excepcional bom então, esta foi a nossa dica para esse papagaio. nós ficamos por aqui então no papagaio de 120 olha mais um número redondinho aí pra nossa ah. lista e nós voltamos em breve então, um abraço a todos tchau, tchau, tchau.